0: SWR2 Archivradio
1: Es war eine der bekanntesten Titelgeschichten der Zeitschrift Stern und zugleich die Kampagne, mit der die Journalistin Alice Schwarzer als Kämpferin für Frauenrechte bundesweit bekannt wurde. In der Sternausgabe vom 6. Juni 1971 erklären 374 prominente Frauen öffentlich, dass sie abgetrieben hätten und fordern die Abschaffung des Paragraphen 218. Zwei Monate zuvor hatte es schon eine ähnliche Kampagne in Frankreich gegeben, an der Alice Schwarzer ebenfalls beteiligt war. Bevor der Stern die neueste Ausgabe mit der Geschichte herausbringt, schaltet er Anzeigen in verschiedenen deutschen Tageszeitungen. Davon handelt der folgende Bericht vom 3. Juni 1971 im Süddeutschen Rundfunk. Alice Schwarzer wird dabei nicht erwähnt, man kennt sie noch kaum, dafür die Schauspielerin Vera Tschechowa. Denn die bildzeitung behauptet, Tschechowa habe nicht gewusst, was sie da unterschreibe. Also ruft der Reporter sie einfach an und fragt sie.
2: In einer Reihe überregionaler Tageszeitungen, meine Damen und Herren, finden Sie heute ganzseitige Anzeigen der illustrierten Stern. Darauf die Fotos prominenter Frauen, so Romy Schneider, Sabine Sinjen, Vera Tschechowa, Ursula Noack, um nur einige zu nennen. Darüber dann ein Querbalken mit dem Text »Wir haben abgetrieben, Herr Staatsanwalt«. Der Stern weist mit dieser Anzeige auf seine neueste Ausgabe hin, deren Titelgeschichte von dem Protest von 374 prominenten Frauen gegen den Paragraphen 218 des Strafgesetzbuches berichtet. Paragraph 218, das möchte ich doch ausführen, besagt, erstens eine Frau, die ihre Leibesfrucht abtötet oder die Abtötung durch einen anderen zulässt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren bestraft. Zweitens. Wer sonst die Leibesfrucht einer Schwangeren abtötet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren in besonders schweren Fällen mit Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren bestraft. Drittens. Der Versuch ist strafbar. Viertens. Wer einer Schwangeren ein Mittel oder einen Gegenstand zur Abtreibung der Leibesfrucht beschafft, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren in besonders schweren Fällen mit Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren bestraft. Gegen diese Bestimmung nun zieht der Stern zu Felde, unterstützt von den 374 Frauen, die damit eine ähnliche Aktion unterstützen, wie sie vor einiger Zeit in Frankreich prominente Damen wie zum Beispiel Simone de Beauvoir, Françoise Sagon unterstützt haben. Die deutschen Kämpferinnen gegen den Paragraph 218 unterschrieben folgenden Appell, den ich Ihnen auch noch wörtlich verlesen möchte. Ich glaube, das ist notwendig. Der Appell lautet, jährlich treiben in der Bundesrepublik rund eine Million Frauen ab. Hunderte sterben, Zehntausende bleiben krank und steril, weil der Eingriff von Laien vorgenommen wird. Von Fachärzten gemacht ist die Schwangerschaftsunterbrechung ein einfacher Eingriff. Frauen mit Geld können gefahrlos im In- und Ausland abtreiben. Frauen ohne Geld zwingt der Paragraph 218 auf die Küchentische der Kurpfusche. Er stempelt sie zu Verbrecherinnen und droht ihnen mit Gefängnis bis zu fünf Jahren. Trotzdem treiben Millionen Frauen ab unter erniedrigenden und lebensgefährlichen Umständen. Ich gehöre dazu, ich habe abgetrieben. Ich bin gegen den Paragraphen 218 und für Wunschkinder. Wir Frauen wollen keine Almosen vom Gesetzgeber und keine Reform auf Raten. Wir fordern die ersatzlose Streichung des Paragraphen 218. Wir fordern umfassende sexuelle Aufklärung für alle und freien Zugang zu Verhütungsmitteln. Wir fordern das Recht auf die von den Krankenkassen getragene Schwangerschaftsunterbrechung. Es folgen die Unterschriften der Unterzeichnerinnen unter Ihnen, wie gesagt Vera Tschechowa. Nun, Vera Tschechowa hat sich nach Bildzeitung distanziert. Sie hat laut Bild-Zeitung den Satz Ich habe abgetrieben nicht unterzeichnet. Wir sind dieser Sache nachgegangen, weil wir uns fragten, hat nun der Stern verfälscht, hat die Bildzeitung zeitung verfälscht. Und Herr Tiedig in Hamburg, Sie haben Frau Tschechhova, in Hamburg gesucht und gefunden. Äh, wie steht es mit der Unterschrift von Frau Tschechhova?
3: Ja, also Vera Tschechhova, äh, die ist hier zu Dreharbeiten und die hat zwar heute einen drehfreien Tag und war im Atelier nicht zu erreichen, aber ich habe sie nun doch noch ans Telefon bekommen, weil sie zum Glück nicht an die Ostsee gefahren ist. Und meine Frage an Sie war ganz einfach, wer hat Recht, die bildzeitung oder der Stern? Hier die Antwort.
2: Der Stern. Ganz einwandfrei der Stern. Ich treffe mich heute mit der Bild-Zeitung, um das zu dementieren und das richtigzustellen.
3: Also, Sie Stern? haben unterschrieben und ja. haben den Satz auch gelesen.
2: Ja, natürlich. Ja. ja.
3: Gut, das ja. war eigentlich alles.
2: Gut, fein. Ja. Dankeschön. Fein. Wieder. Herr Tiedig, Tiedik, ja, die Antwort war eindeutig. Aber bei kurz der und Bild bündig, nicht? Ja. Hm. Und war die Bild-Zeitung auch so kurz und bündig?
3: Äh, nein, das war sie natürlich nicht. Ich habe mit der Chefredaktion der Bildzeitung hinterher gesprochen und habe sie auch informiert über das Gespräch, das sie mit Frau Tschechowa hatte. Man erklärte mir dort, dass die von der Bildzeitung zitierte Äußerung mehrfach in dem Gespräch zwischen Bildzeitung und Vera Tschechowa gefallen sei. Äh, Frau Tschechowa habe darauf ihren Mann zu dem Verein, dieser Aktion, in München geschickt, der dann wohl festgestellt habe, dass sie den vollen Wortlaut doch mit unterschrieben hat. Bildzeitung zeitung hätte den Bericht aber schon ausgedruckt und hätte es nicht mehr herausnehmen können. Man ist also bei der bildzeitung der Auffassung, dass Vera Chekhover den Appell unterschrieben hat, sozusagen ohne den mitten im Text stehenden Satz, ich habe abgetrieben, richtig zur Kenntnis zu nehmen. Uns hat sie aber, das haben Sie eben gehört, deutlich erklärt, dass sie den Satz bewusst gelesen hat und sie hat uns auch erlaubt, das von mir aufgezeichnete Telefongespräch in dieser Sendung zu verwenden.
2: Vielen Dank, Herr Tiedig. Ich habe hier von Baden-Baden noch eine Zusatzinformation. Auch Sabine Sinjen hat diesen Appell unterzeichnet. Sabine Sinjen ist zurzeit zu Dreharbeiten in Baden-Baden. Wir haben sie gefragt, wie das mit den Praktiken des Stern- und der Bildzeitung war. Und Sabine Sinjen hat uns gesagt, sie steht voll zu diesem Appell, den sie unterzeichnet hat. Sie hat aber merkwürdige Erfahrungen mit Reportern der Bildzeitung gemacht. Diese Reporter haben bei ihr angerufen und haben sie dann auf ihre bejahende Frage auch gefragt, wann, wo und wie denn dann wohl diese Abtreibung gewesen sei. Ich muss sagen, merkwürdige Praktiken, dass sich die Bildzeitung dafür so interessiert. Wenn überhaupt, ist das ja wohl eine Sache der Justiz, der Staatsanwaltschaft, die ermitteln muss in diesem Fall. Das ist unser nächstes Thema, der juristische Aspekt dieser, dieser Seite, dieser Affäre. Bis dahin aber ein paar Takte Musik. Mein Kollege Peter Klein ist gerade ins Studio gekommen. Er hat die juristischen Aspekte dieser Aktion gegen den Paragraphen 218 recherchiert.
0: Ja, ich bin verbunden, um das Ihnen vorzuführen, wie wir das recherchieren. Ich bin verbunden mit Dr. Heinrich Jagusch, ehemals Bundesrichter und ehemals ebenfalls Vorsitzender des politischen Senats beim Bundesgerichtshof. Herr Dr. Jagusch, 374 Frauen in der Bundesrepublik haben öffentlich behauptet, denn juristisch gesehen ist es ja noch eine Behauptung, dass sie abgetrieben haben. Damit ist ebenfalls juristisch gesehen der Verdacht auf einen Verstoß gegen den Paragraphen 218 des Strafgesetzbuches gegeben. Obwohl diskutiert, ist dieser Paragraph noch in Kraft. Muss die Staatsanwaltschaft nun ermitteln.
4: Äh, bei Paragrafen 218 Abtreibung, und zwar hier äh, sogenannte passive Abtreibung, handelt es sich um ein Vergehen. Bei Vergehen muss nach äh, der Strafproze Strafprozessordnung § 152 Absatz 2 nach dem Legalitätsprinzip der Staatsanwalt dann eingreifen, wenn er zureichende, wie es im Gesetz heißt, zureichende tatsächliche Anhaltspunkte für eine Straftat hat. Äh, unter diesem Gesichtspunkt muss sich der Staatsanwalt und Sachverwalt also überlegen. Äh, der ist nun keineswegs so sonnenklar, wie es nach diesem Artikel, den ich im Einzelnen nicht kenne, scheinen könnte. Der Staatsanwalt könnte erstens sagen, was ich privat lese oder wovon ich nur Privatkenntnis erhalte, das verwerte ich dienstlich bei einem Vergehensverdacht überhaupt nicht. Er könnte sich zweitens fragen, ob zureichende tatsächliche Anhaltspunkte dann vorliegen, wenn eine ungewöhnliche Zeitungsaktion wie sie hier ja zweifellos vorliegt, im Rahmen einer Reformbestrebung zu dem Abtreibungsparagrafen von ihm, ihm zur Kenntnis kommt. Es ist eine alte kriminalistische Erfahrung, dass durchaus nicht jede Selbstbezichtigung stimmen muss. Es ist auch anzunehmen, dass die Damen, die dort Erklärungen abgegeben zu haben, scheinen, auf Befragen durch den Staatsanwalt wahrscheinlich keine weiteren Angaben machen werden. Er hätte also zu bedenken, dass ihm möglicherweise für ein Strafverfahren die Beweise fehlen werden und dass, es ja auch dass er weitere Beweise auch schwerlich erlangen wird. Wenn er so weit wäre bei seinen Erwägungen, dann hätte er noch zu bedenken, dass bei Vergehen, wenn die Schuld nur gering ist, oder wenn eine Tat schon sehr erhebliche Zeit zurückliegen kann, äh, unter Umständen das öffentliche Verfolgungsinteresse nicht besteht. Äh, das steht im § 153 Absatz 2 der Strafprozessordnung.
0: Herr Dr. Jagusch, welche Rolle spielt im vorliegenden Falle die Verjährung?
4: Die Verjährung äh, sieht so aus, dass bei einem Vergehen wie diesem eine Frist von der Tat äh, abgerechnet von fünf Jahren besteht. Äh, nun äh, könnte es auch sein, dass unter den Damen, die diese Erklärung möglicherweise abgegeben haben, einige in etwas vorgerückteren Jahren sind und daraus könnte der Staatsanwalt auch schließen, äh, dass äh, selbst wenn die Erklärung stimmt, äh, die etwa Tat schon so weit zurückliegt, dass wohl kaum noch mit einem öffentlichen Interesse an der Strafverfolgung zu rechnen wäre.
0: Das mit den vorgerückten Jahren ist hier der Fall, durchaus. Eine letzte
4: vielleicht in Frage, aber das ist natürlich sehr umstritten, ob bei der Zerreißprobe, in der sich der § 218 gegenwärtig in der öffentlichen Meinung doch wohl befindet, eine überwiegende Volksmeinung es billigen würde, wenn auch bei unter Umständen leicht liegenden Taten eine Strafverfolgung eingeleitet würde. Alles das macht die Überlegung eines solchen Staatsanwalts besonders schwierig, weil er ja, weil ich ja davon ausgehen muss, dass ihm weitere Ermittlungsergebnisse wohl kaum zur Verfügung stehen könnten. Aber selbst wenn ich also annehme, dass alles das ihn nicht äh, dazu veranlasst, äh, kein Verfahren einzuleiten, dann würde er also ermitteln, das heißt, er würde sich mit den betreffenden Damen in Verbindung zu setzen haben, vermutlich und äh, 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 empfehlenswerterweise nicht, bevor er nicht auch seinen vorgesetzten Staatsanwalt wegen der Einheitlichkeit des Verhaltens befragt hat und möglicherweise dieser wiederum den entsprechenden Landesjustizminister. Und dann käme es, würde ich meinen, da man keine näheren Anhaltspunkte für die Straftaten hat, außer dieser Erklärung im Artikel, allenfalls zu Strafbefehlsverfahren.
0: Herr Dr. Jagusch, eine letzte Frage. Sie hat nichts mit dem Strafgesetzbuch, wohl aber etwas mit der Abgrenzung zwischen den Aufgaben der Presse und denen der Exekutive zu tun. Die Schauspielerin Sabine Sinjen hat uns gesagt, dass die bildzeitung von ihr wissen wollte, wann haben sie abgetrieben, wo haben sie abgetrieben, wer hat abgetrieben. Ist der Staatsanwaltschaft ein solcher Ermittlungsgehilfe angenehm?
4: Ich würde meinen, dass der Staatsanwalt seine Pflichten ohne Zeitungsmithilfe zu erfüllen hat. Zweifellos wusste der betreffende Redakteur nach Kenntnisnahme von dem Artikel im Stern, ja, dass es sich um eine... Reformaktion des Stern handelt. Und wenn er nun trotzdem solche Fragen stellt, so ist das eine Geschmackssache. Also, ich würde da über, mit der Bildzeitung über Geschmack nicht streiten wollen.
0: Na, auch über Politik nicht. Herr Dr. Jagosch, ich danke Ihnen, auf Wiederhören.
2: Und ich danke Ihnen, Peter Klein. die Telefonhörer wollen wir mal auflegen. Ja, wir haben heute die Bildzeitung ein bisschen am Schlawittchen. Wir sind nämlich noch auf der Suche nach Romy Schneider, die in Saint-Tropez Urlaub macht. Romy Schneider hat der Bildzeitung erklärt, ich sage gar nichts dazu, ich mache hier Urlaub, im Übrigen wünsche ich mir ein zweites Kind. Die Bildzeitung schließt daraus in einem Absatz, der vor dieser Aussage steht, auch Romy Schneider möchte nicht als bedingungslose Anhängerin der Abtreibung dastehen. Sie weigerte sich, das Geständnis, das sie auf die Anklagebank bringen kann, zu bestätigen. Nun, wir suchen Romy Schneider noch, ob es uns gelingt, das wissen wir noch nicht ganz genau.
1: Viele Jahre später erklären einige der an der Aktion beteiligten Frauen, darunter auch Alice Schwarzer selbst, dass sie in Wahrheit gar nicht abgetrieben hätten, aber das habe für sie keine Rolle gespielt. Sie hätte abgetrieben, wenn sie ungewollt schwanger gewesen wäre.
0: SWR 2 Archivradio. Viele weitere historische Tonaufnahmen gibt es, thematisch sortiert, unter archivradio.de.